3: de seguridad. Guadalupe Pérez, Guadalupe Correa Cabrera. Saludos, Guadalupe. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, aquí encantada de estar con ustedes, contigo, con Ricardo y con Víctor Ronquillo. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes para todos eh, los que nos escuchan y obviamente un saludo afectuoso para todos los que compartimos semana con semana este espacio, Julio.
5: Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Es un placer acompañarte cada semana. Bueno, a veces por razones técnicas o de electricidad <risa> o de internet, pues eh, he estado ausente o parcialmente presente. Pero bueno, eh, gracias a, a, a que ya se restableció todo esto, estamos aquí. Saludo a Guadalupe y a Víctor y al público que nos sigue. Sí,
3: Ricardo, qué bueno que dices eso, porque evidentemente no hay ni ha habido ningún, ningún otro tema más que los problemas tecnológicos que nos afectan a todos. Y entonces, Ricardo, por ejemplo, en la ocasión anterior, pues no pudo estar presente con la amplitud deseada. Y luego ya sabes, Ricardo, Víctor, Guadalupe, lo están censurando, le prohíben, es una es una treta y no sé qué tanto. claro que treta no. sí, sí. Ricardo Ravelo, vamos empezando contigo en Desagravio. Y de una vez, uh -huh. Ricardo Ravelo, ¿cómo vas viendo este proceso en el cual para la Ciudad de México se está perfilando o se está manejando el perfil de Omar García Harfus como una pieza fuerte, al menos muy eh, en la órbita? de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Hablé de perfil y de perfilarse porque, Ricardo, me gustaría que nos dijeras cuál es el perfil político, de qué índole, policiaco, criminal, de Omar García Harfuch.
5: Pues es el candidato de la, del crimen organizado, ¿no? Avalado Anda. por un partido morena. Este, no lo veo de otra manera, no lo puedo ver de otra manera. Y lo digo así como lo, lo he percibido. Este García Harfus es un hombre que trae una, una larga historia, no obstante su corta carrera policiaca, una larga historia llena de, pues de cuestionamientos, de dudas, de sospechas, eh, además de la historia familiar, que no se puede eh, omitir, Este es hijo de García Paniagua Javier, un policía político, policía, eh, que encabezó la siniestra Dirección Federal de Seguridad que estuvo implicado con varios grupos criminales en su tiempo de tal manera que bueno pues lo que ha mamado García Harfus pues ha sido eso, ¿no? una historia familiar plagada de dudas sospechas, crímenes su hermano o medio hermano Javier García Morales mm. fue ejecutado en Jalisco en 2012 o 10 más o menos está vinculado al narcotráfico también eh, al lavado de dinero es decir es, es una es una familia donde el, el tema mafia ha estado implicado permanentemente ¿no? el, el abuelo el, el, el abuelo este pues eh, protagonista operador intelectual de la matanza estudiantil de 1968 Julio Chere lo lo, lo documentó en aquel libro memorioso llamado Parte de Guerra, donde pues da cuenta de, de cómo operó Marcelino García Barragán, eh, el asesinato el, de los estudiantes en Tlatelolco por órdenes de Díaz Ordaz. De tal manera que, bueno, eh, eh, García Harfus eh, encarna toda esta historia, ese estirpe de corrupción, estirpe mafiosa, estirpe de de crimen organizado, este, tanto familiar como la parte que él ha construido en su corta carrera policiaca. Es eh, un policía este, que ahora quiere ser político, este, no se recuerda en la historia reciente de México ningún otro perfil policiaco criminal que aspire a la política, el único que recuerdo que también tuvo una historia siniestra y que fue el protector de Rafael Aguilar Guajardo en el cártel de Juárez, se llamaba Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, ex gobernador de Veracruz, exdirector de Caminos y Puentes Federales y exdirector también de la, de la eh, Dirección Federal de Seguridad. Este, ese es el perfil policía, del perfil del policía que de pronto... Eh, se quitó los trajes oscuros, abandonó los, los sacos eh, con todas las tonalidades del grises, de los grises para enfundarse en las guayaveras, el paliacate y el sombrero eh, de jipijapa, ¿no? en algunos casos. De tal manera que, pues, ese era Gutiérrez Barrios eh, en su nueva etapa de político dejando atrás eh, aquella negra historia como narcopolicía del sistema, pero bueno, el sistema encarnó a otro, a García jarfus que ahora pues, quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, impulsado por el crimen organizado, pero avalado por el partido Morena. De tal manera que el perfil es criminal, es un hombre que no es limpio, eh, tiene demasiadas eh, preguntas que responder, sobre todo lo último que fue su atentado este, perpetrado en la Ciudad de México y el caso Ayotzinapa donde pues ha incurrido en múltiples contradicciones, eh, que si estuvo presente en Guerrero, que si lo habían movido a Michoacán, de tal manera que bueno nunca ha quedado claro todo esto. Y bueno, García Harfus seguramente será candidato, eh, a menos que se atraviese otro personaje que le gane la encuesta, pero será candidato en medio de esta nube oscura de cuestionamientos y sospechosismo.
3: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué nos...? ¿Estás por ahí, Víctor? Porque ya estaba pasmada la imagen. Víctor, ¿sí sí, ¿qué que... opinas ah, sobre, la... que... sí, opina sobre la postulación de Omar García Harfus? ¿Y qué opinas de este perfil como el que nos ha descrito Ricardo Ravel?
4: Bueno, creo que el perfil que ha realizado Ricardo es un perfil acertado. Yo tendría mis dudas sobre si Morena avala a un candidato del crimen organizado, pero no hay duda de que en, en el entorno de lo que menciona Ricardo hay esos elementos para pensar. Yo insistiría en, en, un, en un tema que es fundamental, el nexo que puede tener el propio García Hartuch, que ya lo ha mencionado Ricardo, con esas viejas estructuras de la seguridad, del espionaje en nuestro país. ¿no? O sea, el, el, el pasado familiar de García Hartuch nos remite a esos posibles nexos. La Dirección Federal de Seguridad deviene en el CISEN, ni más ni menos. Su, su padre fue director de la dirección o comandante en ese momento de la Dirección Federal de Seguridad, justo en el momento en que la Dirección Federal de Seguridad, además de eh, eh, continuar con esta tarea represiva, con esta tarea de espionaje, pues se vincula mayormente a los grupos del crimen organizado. Es la etapa en que el narcotráfico se constituye como un proyecto económico-político determinante en lo que sería la historia de la criminalidad de nuestro país y la historia también política de nuestro país. Son los años 70, la segunda mitad de los años 70, entonces me parece que este, este apunte es importante. Luego lo otro, bueno, habría que preguntarse cómo es que García Hartzuch logró la reducción de la violencia en la Ciudad de México y la reducción de algunos eh, elementos criminales. La estrategia, al parecer, es haber golpeado los focos de violencia. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, hasta el momento no tenemos información sobre posibles arreglos políticos, sobre alianzas con el crimen organizado, sobre un modo de trabajar muy vinculado a lo que fue el sistema político en el que su abuelo y su padre se constituyeron como prominentes figuras ¿no? entonces pero cabe, cabe la, cabe la pregunta, cabe la pregunta, cabe la reflexión, luego lo otro y esto yo creo que es algo que tú mencionabas en algunas de las columnas de esta semana, quizá en la de la misma en la, en la de hoy mismo Julio pues es eso ¿no? la indefinición política de García Harfuch yo tuve ocasión de hacerle una entrevista muy breve, banquetera sobre, sobre libros, ¿no? Eh, un proyecto del Fondo de Cultura Económica que llegó a la policía. Y bueno, el, el hombre estaba muy, muy sorprendido y con cierta preocupación de que las preguntas que le fuera a hacer Víctor Ronquillo pues lo movieran de la comodidad en que él se había instalado. Fue una entrevista, insisto, banquetera, con oportunismo de mi parte o con oportunidad de mi parte, más bien dicho, y estaba preocupado por ello, se le, se le notaba leguas, ¿no? Creo que, por otra parte, a lo largo de los años en que él eh, fue jefe de la policía en la Ciudad de México, no, nunca hubo una declaración política, una definición por parte suya, de que él eh, pues mostrara una perspectiva de la actividad política desde la izquierda, progresista, eh, eh, pues me parece que él se asumía como un técnico, ¿no? En el tema policíaco, como un policía, pero como lo dice Ricardo y, y lo dice muy fuertemente, y pues tiene razón, eh, esta estirpe, ¿no? Este estirpe de los García, esta estirpe de los García que en ciertas regiones de Jalisco siguen siendo dominantes, siguen ejerciendo casi ¿no? Y que, eh, eh, en ese sentido, el casicazgo, pues en los años 70s, 80 por diferentes eh, circunstancias, deriven alianzas con, con el crimen organizado. Por otra parte, creo que, eh, como dirían en otros tiempos, la caballada está flaca ¿eh? en la sí. Ciudad de México. Si es eh, eh, lópez Gatel, el posible candidato, ahí hay elementos, ¿no? de posible triunfo es un personaje que tiene carisma es un personaje que si bien fue muy atacado, también hay una parte de la ciudadanía que lo ve con, con respeto, con admiración pero por otro lado creo que el caso de Clara Brugada, el caso del propio Mario Delgado dejan mucho que desear y creo que eh, precisamente la Ciudad de México será uno de los espacios de mayor vulnerabilidad para, para el proyecto, para la continuación del proyecto de la cuarta transformación. Solamente sirvo con esto, Julio, el comentario. Así como yo he dicho que precisamente el pasado te define en muchos sentidos y así como hablé de ese pasado de Claudia Sheinbaum incrustado en una familia, familia académica de izquierda progresista donde Claudia desde pues, los 15 y 16 años participa en movimientos sociales, pues así habrá que comparar ese pasado familiar de eh, García Harfuch y pensar qué ocurre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba con este hombre? Pues eh, parte eh, claro. de lo que podemos considerar, pues, la elite política en México, ¿no? Esta claro. nobleza extraña, ese sirpe de la que, que menciona Ricardo. no
3: Bien, gracias. Víctor Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu valoración de lo que está sucediendo con esta precandidatura o aspiración explícita de García Harfuch a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, su historia, perspectivas, implicaciones. Guadalupe.
0: Claro. Bueno, voy a añadir algunos detalles, porque creo que en estos últimos días ya se ha hablado demasiado de la familia, del pasado de la familia, del involucramiento de su abuelo, eh, Marcelino García Barragán, eh, como secretario de la Defensa, en pues, la represión a los estudiantes del 68 el, todo el tema de Tlatelolco y ahí hay una gran historia que, que, que hay que contar ¿no? eh, García Harfuch viene de una familia pues de alcurnia y de mucho privilegio y bueno obviamente de una tradición en el servicio público en la defensa y en la policía la dirección de este federal de seguridad como, como se dijo su padre eh, una, una, una institución oscurísima vinculada a diferentes grupos criminales como ya nos dijeron mis, mis colegas. Más allá de eso, Omar García Harfuch es eh, el candidato de Claudia Sheinbaum. Esto no es la primera vez cuando él sufrió el atentado en el año 2021. Eh, se, 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 se pudo ver esta, esta gran mancuerna que ellos dos tienen, ¿no? Y en los últimos meses, en el último año, personajes muy cercanos al gobierno de la Ciudad de México pues han manejado el nombre Omar García Hartosh. Me llama la atención mucho, a pesar de, pues él como un policía, como un hombre más gris, menos media, mediático, obviamente con esto del atentado pues se le conoció, pero no es un hombre popular. Que las encuestas lo hayan manejado ya desde meses en estos niveles, cuando ya se reconoce pues el liderazgo de la jefa, ¿no? La jefa es la que lo está avanzando y es lo que se sabe en este sentido. Bueno, la, y esto también lo han dicho muchos ustedes, aunque también hay señalamientos, obviamente, de grupos criminales, y obviamente no podríamos creer necesariamente lo que dice un criminal, pero vamos a, 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 este, a recordar lo que dijo Carlos Enrique Sánchez Martínez, es El Cholo, con todo esto de, de pues la enemistad que García Harfuch tenía con el cartel Jalisco Nueva Generación es importante ¿no? la, la, los motivos por los cuales pues, hubo este atentado. Sabemos que la policía en México, y la policía en muchas partes del mundo subdesarrollado en particular, pues eh, para mantener una cierta gobernabilidad, que yo creo que Claudia Sheinbaum le está muy agradecida, a Omar García Harfuch, que le permitió gobernar con mucha estabilidad. Pero cuando hay una estabilidad también hay pactos. No sabemos cuáles, no sabemos cómo, pero sí sabemos quiénes son, o más o menos tenemos idea por todo lo que se comentó en el año 2021 y el Cholo sí lo vincula a delincuencia organizada supuestamente por este por estar por estar relacionado, ¿verdad? en alguna de alguna forma con él y finalmente se hacen todos esos acuerdos, tienes una una este pues una no una amistad, pero una convivencia con algún grupo para estar en contra de otro grupo Omar García Harfuch es Obviamente, también cercano, se le llama que fue uno de los cercanos a los 12, a la, a la familia de los 12 este, más cercanos a Genaro García Luna, eh, también cercano a Facundo Rosas. Y bueno, sabemos eh, de qué se trata o de qué se trató la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna, es lo mismo, ¿no? Una policía que estás contra un grupo pero estás apoyándote con otro grupo que te está ayudando a generar una cierta gobernabilidad. Por este lado, pues bueno, estuvo dentro del panismo, estuvo dentro de la administración de Felipe Calderón, por el otro lado también estuvo dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, y bueno, su participación directa como comisionado de la Procuraduría, como, com este, como comisario de la Policía Federal en, en, en Guerrero, eh, pues también fue partícipe en el caso Ayotzinapa. Este señor sabe demasiado y no ha abierto la boca porque todavía no sabemos bien lo que ha pasado en Ayotzinapa. Supuestamente el presidente ya le va a dar a los padres la información a cuenta gotas que siempre se les ha dado. Y bueno, a mí me preocupa bastante esta, esta candidatura apoyada definitivamente sí si como pareciera ser, ¿no? No sé si por el partido Morena, porque yo veo que hay una división en este sentido, muchas voces que apoyan al partido Morena, las bases de Morena no parecen estar con Omar García Harfuch, pero quien está detrás, pareciera ser de una forma muy consistente, muy constante, es la jefa, quien ya tomó el bastón de mando de lo que va a ser la cuarta transformación y muy probablemente de las riendas del país a partir de las elecciones del 2024.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, eh, el atentado que sufrió Omar García Harfus fue adjudicado al cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido algún tipo de ataques atacando helicópteros de militares en algunas zonas rurales de Jalisco, algún tipo de acciones espectaculares, pero yo no recuerdo que hubiese habido alguna acometida de ese tamaño de un cártel en la Ciudad de México, en una zona como donde se realizó este, y bueno, pues expuesto obviamente a toda la atención mediática, a la movilización de todos los cuerpos policíacos, militares. O sea, fue una osadía mayor, creo yo, la del cártel Jalisco. ¿Y a qué obedeció esa o a qué se supone que puede haber obedecido una acción de ese calibre? Y preguntarme, yo lo pregunto, si esto implica que eh, El cártel Jalisco tiene una inversión que puede continuarse en campañas políticas o actuando en contra de este mismo personaje que lo preguntaban en redes, Álvaro Delgado, entre otros. Decía, bueno, ¿y cómo va a ser campaña? Blindado. Va a estar en riesgo él y van a estar en riesgo quienes puedan ser los asistentes a sus actos de campaña. ¿Qué
5: opinas, Ricardo? No va a pasar nada, Julio. Si él es candidato, eh, no va a pasar nada porque lo que ha hecho García Jarsus no es combatir al crimen organizado. Es decir, eh, ha habido algunas detenciones, sin duda, menores. Han bajado ciertos delitos, sobre todo los de alto impacto. Se mantienen otros. Pero bueno, tampoco se puede calificar esta labor de García Harfus como impecable. O sea, tiene, tiene muchos puntos cuestionables, porque lo que podríamos decir de esta labor de García Harfus en la Ciudad de México es que él pactó con los grupos. Entonces, lo que, lo que impera en la Ciudad de México es una suerte de pax mafiosa. No hay combate a, na a nada, es decir, este, no le van a pegar al negocio. Esto deja mucho dinero y sobre todo se lo deja a él, se lo deja a los altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, porque eh, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, como en Veracruz, como en, cual, en cualquier ciudad, el crimen organizado opera con apoyo oficial. No es posible de otra manera. Y la policía en la Ciudad de México juega un papel clave para que haya narcomenudeo a gran escala, movimiento de todo tipo de drogas. Este, venta granel, etcétera, desde que llega al aeropuerto de la Ciudad de México hasta las bodegas donde se guarda, todo esto es bajo protección tanto de autoridades aduanales en la Ciudad de México, en contuberne con la policía de la Ciudad de México que encabeza García Jaros. De tal suerte que lo que hubo fue negociación con los grupos criminales y de esta manera le bajaron a la violencia, es el caso de Coahuila, Coahuila tiene una gran actividad de crimen organizado, pero no tiene violencia de alto impacto. Es curioso, pero esto lo explica la negociación de la policía, del gobernador o ex gobernador con los grupos locales. Eh, de tal manera que, eh, ¿a qué obedeció en, en, en buena medida el, el, el atentado contra García Jarfus? A que había resistencias para que el cártel de Jalisco entrara a la Ciudad de México. Sin embargo, este, finalmente logró, se posicionó, hay una alianza con la Unión Tepito, el cártel de Jalisco ya opera en la Ciudad de México, le asignaron plazas, y obviamente García Harfus fue el responsable de asignarle pues, zonas de control a este grupo criminal, de tal manera que yo creo que ya este, limada las asperezas con una negociación donde buena parte del territorio se le entregó a este grupo criminal, pues yo no le veo ningún riesgo de que pueda haber un segundo atentado o que puedan privar de la vida a García Harfus. Es decir, no se va a blindar. Va a hacer campaña, si resulta candidato, pues normal, porque pues ya todo está arreglado. Este, si no, al tiempo. Este, no hay... Yo creo que él ya ahorita no tiene nada que temer. De otra manera, pues seguiría sumido en los sótanos de la policía. Este, creo que que estos arreglos pues eh, le han subido los bonos este a García Jarfus, lo colocaron en la plataforma eh, más alta para ser lanzado candidato y obviamente no solamente con el, el aval o el, la palomita de Claudia Chainbaum, sino también con el aval y todo el soporte del crimen organizado de tal manera que desde mi punto de vista García Harfus subrayo lo que dije hace un rato, es el candidato del crimen organizado, avalado por un partido que se llama Morel.
3: Bien, gracias Ricardo Ravelo.
5: Víctor Ronquillo,
3: recuerdo que en la etapa en la cual Genaro García Luna buscaba desde un puesto menor la Agencia Federal de, de Investigaciones, creo que era el nombre, eh, ascender a los ojos de um, Felipe Calderón, pues cometían una serie de detenciones de alto impacto, muy llamativas, para lucirlas en los medios de comunicación y eso nos lo dijo en alguna ocasión Israel Vallarta en una entrevista o una plática por teléfono desde su car, desde la cárcel donde está desde hace ya largos años, decía que era un propósito de presentar ese tipo de actos, detenciones escandalosas para aumentar sus bonos y tener mayor presencia, que en su caso lo llevó a ser secretario de Seguridad Pública. ¿Habrá ese tipo de detenciones y de la prevención del delito en la Ciudad de México para ir fabricando una figura política como la que hoy estamos viendo? Es una pregunta, Víctor. Y la otra, ¿qué tanto...? Hoy estamos metidos en la Ciudad de México en la discusión sobre un perfil policiaco o no para darle continuidad a políticas sociales y de ideología definida como es la que ha habido en la izquierda electoral en México. Víctor.
4: Bueno, la primera, la primera pregunta creo que se responde con algunos eventos que resultan aislados. No me parece que la estrategia de promoción de la candidatura de García Harfuch remitiera a ese tipo de acciones. Ha habido detenciones que podíamos considerar espectaculares, golpes, pero sobre todo se han remitido, y uno puede mirarlo, a lo que se considera los focos de violencia. Con esto no, no, no quiero decir que no haya pactos, que no haya arreglos. Eh, es posible que esto, que esto suceda. Lo que a mí no me parece es que encontremos eh, evidencia de ello en la operación de los grupos criminales. Lo que hay sin duda es, eh, es, 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 es esos golpes, una estrategia diferente que tuvo que ver con dotar de mayores recursos económicos a la propia policía. El narcomenudeo sigue proliferando como un gran negocio en la Ciudad de México, eso también, también es un hecho. Y lo otro, yo solamente no desvío eh, digamos, las preguntas que me has hecho, Julio, pero simplemente quiero recordar la serie de elementos de enorme incongruencia que se dieron en relación al atentado sufrido por García Harfuch, en donde además murieron un par de sus colaboradores, ¿no? Pero el que incluso se hubiera contratado a mercenarios provenientes de, no se sabe muy bien, dónde para una operación del cártel Jalisco Nueva Generación, nos hace pensar o bien en que fue una acción, no sé si fraguada desde el interior del cártel Jalisco Nueva Generación o desde otras instancias, o nos hace pensar en que el propio cártel Jalisco Nueva Generación, lejos de tener estos grandes eh, ejércitos o ese ejército que nos han mostrado en algunos videos, pues también incurren en esa contratación de... Eh, de, pues gatilleros ¿no? eh, que se ponen a su servicio y, y esto nos da que pensar lo otro, lo otro que, eh, que me parece determinante es que al final de cuentas si uno ve los resultados obtenidos por un gobierno de izquierda con una tradición progresista en la Ciudad de México los cambios que se han dado la, la base social que se ha construido pues eh, nos deja mucho que desear la candidatura de García Jardús, ¿no? porque al final de cuentas no es otra cosa sino un policía que además tiene un origen familiar en las entrañas del viejo PRI y del viejo sistema político mexicano que en donde menos, eh, en donde más se resiste a cambiar es en esas instancias de seguridad. Dos personajes y, 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 y bueno, finalmente no quiero decir con ello y no quiero tener un elemento discriminatorio en mi discurso, no pero no hay duda de que está formado a la sombra de, de la familia García y esa familia está determinada en muchos ámbitos por su pertenencia a ese viejo sistema político mexicano en los ámbitos de la seguridad Creo yo que, que, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Guadalupe y tiene toda la razón, es el candidato de Sheinbaum, no hay la menor duda. Pero me parece que ahí habrá otro tipo de eh, negociaciones, de exigencias, de movilización. Y yo sí considero que si García Hartuch se convierte en el candidato de Morena, va a ser eh, muy difícil... Que, como que su candidatura llegue a buen puerto. ¿no? Sí. Si de alguna manera ya existen serios elementos que nos hacen pensar en que la contienda en la Ciudad de México eh, será muy difícil para Morena, con un candidato, con una indefinición política, con una falta de discurso y que proviene de estos espacios oscuros del sistema político mexicano, la van a tener muy difícil para ganar
3: bien, gracias Víctor Guadalupe sí, Ricardo
5: nada más un apunte, bueno yo ahí eh, con todo respeto discrepo un poco de Víctor este, yo creo que si García Harfuch es el candidato, va a ganar porque así como la mafia salió a votar en contra de Padierna pues ahora la mafia se va a organizar para votar, porque necesitan a un personaje como él en la Ciudad de México, y la mafia en la Ciudad de México está muy bien organizada, hay abogados hay notarios, hay negocios de giros negros que necesitan operar ampliamente y con protección y con impunidad. Y yo creo que todas estas garantías de impunidad para los grandes negocios vinculados al lavado de dinero en la Ciudad de México, que no son pocos, pues necesitan un perfil como el de García Harfus. Y yo creo que si ya lograron que él sea uno de los aspirantes pues van a trabajar y le van a meter todo el billete posible para hacerlo jefe de gobierno.
3: Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, en elecciones recientes ha habido muchas acusaciones acerca de la influencia de grupos del crimen organizado en los procesos electorales. No solo vetando algunos candidatos, impidiendo, amenazando, diciendo, tú no participes, sino, y no solo metiendo dinero, sino abiertamente condicionando el desarrollo del proceso electoral como fue acusado en Sinaloa donde hubo publicaciones Río 12 entre otras que mencionaron el secuestro de los operadores electorales del PRI y la presión directa de grupos del cártel local dominante para que votaran a favor de la candidatura de Morena y como eso lo podemos ver en Tamaulipas donde también Sergio Carmona financiamiento candidatura de Américo Villarreal eh, Quintana Roo en fin ¿Llega ese tiempo a la Ciudad de México, Guadalupe Correa Cabrera?
0: Probablemente. Mira, en ese sentido, yo no estaría tan segura, como dice Ricardo, que todos se van a organizar. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que García Harkusch ha, eh, ha podido mantener una cierta estabilidad con todas las mafia que, mafias que existen. Y uno no se puede explicar, obviamente, sin tener ninguna evidencia eh, concreta de las de las supuestas negociaciones del jefe de la policía en la Ciudad de México, de una cabeza muy importante, de una pieza clave en la Ciudad de México, como es Omar García Hartuch. Ahora, eh, no, sin tener es, esta certeza, sí sabemos que ciertos homicidios se han disminuido considerablemente, eh, pues la Ciudad de México ha sido uno de los espacios más Eh, celebrados por la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, todos sus voceros, se han, eh, se han enfocado en esto. Sin embargo, tenemos varios ingredientes que también tenemos que ver. Y, y, y en México a veces me da, mucho la, la, me da la impresión de que a veces la discusión está centrada en las cuestiones más locales, en las cuestiones que son inclusive también más espectaculares a nivel federal, pero mexicano. Aquí va a ser muy complejo. No sabemos quién es el cártel nuevo, eh, Jalisco Nueva Generación. Y cuando digo no sabemos, es porque aparece eh, en momentos clave y empiezan a incendiar plazas y regiones, también eh, alimentando una narrativa que viene de los Estados Unidos. Recordemos que en el año 2024, después de la elección de México, y sería, sería una cuestión muy importante, por eso creo que lo que dice Álvaro Delgado, podríamos pues, pensar en que algo podría pasar, ya atentaron contra Omar García Harfuch, el cártel Jalisco Nueva Generación. Omar García Harfuch ya, aunque llegó supuestamente en 2008 a la Secretaría de Seguridad Pública, a la policía, ya no es un hombre que no tiene experiencia. Es un hombre que tiene mucha experiencia y además tiene mucho bagaje y tiene toda una familia. Entonces, el cártel Jalisco Nueva Generación va contra él. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos también? ¿Qué quieren los republicanos manejar en su campaña? Que México es un país donde está vinculado las elecciones al narco y los políticos al narco. Yo estoy eh, realmente muy contrariada. Creo que lo que más le convendría al partido es no apoyar la candidatura de Omar García Harfush, porque si lo hacen, porque si Cláudio insiste en que se haga esto, esto le va a costar a ella toda la gobernabilidad del mundo. Y muy probablemente vaya a ganar el partido republicano. Están muy fuertes, están muy bien organizados y van a utilizar cualquier tipo de atentado para reforzar su retórica eh, contra los carteles mexicanos. Muy probablemente eso pase y quién sabe quién es el cartel Jalisco Nueva Generación y quién sabe quién vaya a atentar contra no solamente Omar García Harford, sino contra otros candidatos. Va a ser una elección muy violenta, en mi opinión.
3: Gracias, Guadalupe. Permítanme nada más uh, insistir en lo que más de una ocasión he dicho en este programa en particular el orgullo periodístico de poder contar con opiniones directas y claras sobre temas tan delicados que en muchos otros programas y en otros espacios no se abordan con esta claridad, con esta puntualidad y profesionalismo. Un poco me llama la atención las críticas desbocadas de algunos comentaristas en los chats que eh, pretenden diluir la importancia de lo que aquí se habla mediante comentarios menores que no van al fondo de que aquí se está haciendo un periodismo, no lo hago yo, lo, hagan, lo hacen ellos, Guadalupe, Víctor, Ricardo, de ir al fondo de los asuntos, de hablar con una claridad que mucho deberíamos de agradecer en este México tan sumido en la simulación, en el engaño y en el fanatismo, porque aquí tenemos que analizar y hacerlo con esta claridad. Ricardo, hoy nos tocan varios temas eh, eh, complicaditos. Uno de ellos, el de Ayotzinapa. Las palabras del presidente de la República, la respuesta de los familiares, el telón verde Oliva al fondo, rigiendo todo lo que está sucediendo en este tema. ¿Cómo vas viendo lo que ha ido sucediendo en este tema, Ricardo Ravel?
5: Mira, Julio, ese, ese tema pues lo veo ya empantanado realmente, eh, a cinco años de gobierno, eh, no hay nueva verdad, se sigue sosteniendo la anterior, aunque en entredicho, pero la nueva investigación no ha derrumbado por completo la, la versión inicial, salvo en algunos elementos este, que eh, se han caído eh, por la aparición de nuevas evidencias. Pero no se ha construido una nueva verdad. Y sobre todo, lo peor, no se ha respondido qué pasó con los estudiantes eh, aquella noche eh, de Iguala, eh, donde desaparecieron estos 43 estudiantes. Este, y sobre todo, la, la parte más eh, grave de esto es el, el tema de la de la impunidad que envuelve el caso, es, eh, es atroz. Y creo que los padres tienen razón en reclamar. Es decir, necesitan, necesitan eh, hechos, necesitan resultados y no explicaciones. Y lo que el presidente dio, eh, dio la reunión fue...
3: Bueno, ahí estamos de nuevo con estos problemas técnicos. Esperamos que pronto se resuelvan para continuar con la opinión de Ricardo Ravelo. Mientras tanto, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema de eh, Ayotzinapa? Las palabras del presidente, las reacciones de los familiares. Víctor.
4: Sí, antes eh, yo quiero solamente plantear un tema que da para una gran reflexión. Eh, estamos en un momento en donde el gran elector en la política mexicana, en el escenario de la política mexicana es el crimen organizado, así lo será en el 2024 en las diferentes instancias, creo que es un tema a, a, a desarrollar, es un tema muy, muy grave y yo, por, por el, de manera contraria a lo que opina Ricardo me parece que también es negar la capacidad democrática, la capacidad de movilización que puede tener la propia ciudadanía ¿no? vimos eh, de manera contrastante lo que ocurrió en Tamaulipas en relación a ese gran elector del crimen organizado las huestes de García Cabeza de Vaca y luego la respuesta por parte de quienes salieron a votar no precisamente manipulados en la elección para gobernador pero yo, mira, en el caso de Ayotzinapa lo que traté de hacer a esta ocasión es iniciar con una serie de preguntas que me parecen fundamentales, ¿no? Los periodistas, los periodistas, quizá no conocemos de fondo las respuestas, pero pues tenemos la capacidad de de hacer esas preguntas. Entonces, lo primero es insistir en algo que me parece fundamental. El Ejército entregó ya toda la información, una pregunta fundamental, ¿Qué es lo que se reserva? ¿A quién inculpa esa información? ¿Y por qué esa reserva de darla a conocer? ¿Qué tanta es la fuerza de los grupos de poder dentro del ejército? ¿Y qué tanto esa fuerza puede atentar en un futuro contra la gobernabilidad en este país? Lo otro, ¿no? Hablamos de una negociación de Andrés Manuel López Obrador con esos grupos de poder incrustados en el ejército? ¿O simplemente es el espaldarazo al ejército como una institución aliada a su proyecto de gobierno? ¿no? ¿Por qué la insistencia de López Obrador de decir que se ha entregado toda la información, cuando el último informe del grupo, del grupo de expertos independientes nos hizo ver que la participación del ejército fue determinante y que aún hoy se oculta una enorme cantidad de información, ¿no? eh, Lo otro es que también es un hecho, y no podemos negarlo, que hay 120 personas detenidas en relación a este crimen, entre ellos dos generales determinantes en lo que puede considerarse el control económico y político de esta región de Iguala por estos grupos que seguimos llamando de crimen organizado y que tenemos que encontrar una nueva definición vinculados estos grupos al negocio del tráfico el tráfico de drogas ¿no? lo otro pues además hay otros oficiales y ni más ni menos que un procurador de justicia que es, que es Murillo Karam ¿no? eh, lo que me parece importante en relación a este tema es que al final de cuentas sí sí, tristemente se ha dado a conocer la información de cómo fueron divididos en grupos y cómo grupos de estudiantes Ajá. fueron víctimas de eh, homicidio y sí. de distintas formas de desaparición de sus cuerpos ¿no? entonces creo que también en muchas ocasiones el manejo de la información en este caso limita la apreciación de ello, yo vuelvo a recomendar la lectura del texto este informe del grupo de expertos independientes ¿no? del GIEI, es determinante para entender la actuación de, de, no solamente del ejército, sino de una operación, que eso también es un aporte de este gobierno, la determinación y sí. la explicación con claridad de que se trató de sí. un crimen de Estado en dos diferentes momentos, cuando se desapareció Mira. los estudiantes y cuando se apuntó la información, la información y construyó la versión sí. de la guerra de la, eh, de la verdad histórica.
3: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, eh, se fue tu internet en el momento en el que iniciabas la locución sobre este tema, eh, por favor, retómala, Ricardo. Sí,
5: Decía que, bueno, pues, que el presidente ante la falta de resultados concretos sobre lo que pasó con los estudiantes, pues, recurre a la, a la entrega de la información a los padres para que conozcan los avances que se han logrado, pero creo que el principal avance es conocer la verdad sobre este caso y esta, por desgracia, está ausente o sigue ausente. Este, a propósito de lo que menciona Víctor, del, del informe del grupo interdisciplinario, el GIEI, el GIEI este, yo me quedo con, pues, con una de sus conclusiones porque son muchas en las que plantea, por ejemplo, que el presidente quiere resolver el caso, pero no puede. Este, esta parte eh, me remite a considerar que cuando el, la investigación empezó a enfocarse hacia la cúpula militar, hacia la estructura militar, pues empezaron las resistencias. Eh, se generó ahí una, una revuelta interna, eh, preocupaciones empezó la tarea de espionaje en contra de eh, encinas para conocer los pasos que daba en relación con la investigación del caso y hasta hoy pues a uh, un año quizá poco más de un, de un año de gobierno que falta por la, en esta administración de López Obrador pues el caso sigue pues con algunos avances pero sin, sin llegar a la verdad sin lograr todavía construir esta nueva verdad histórica que nos ofrecieron. Yo me atrevo a decir, y yo espero también equivocarme, que este gobierno va a cerrar este, sin resolver el asunto. Eh, van a recurrir a las explicaciones ante la falta de hechos contundentes, ante la falta de una verdad fehaciente, eh, histórica y legal, que explique qué pasó con los estudiantes. De tal manera que, eh, que creo que esa será otra asignatura pendiente que dejará, heredará a López Obrador, a su sucesor o sucesora, eh, y eh, también el tema del crimen organizado, ¿no? Sin, sin solución. Eh, aunque él, pues, él expone eh, eh, por todos lados que está trabajando en causas, pero pues estas causas a cinco años de distancia, pues todavía no, no nos arrojan resultados concretos como para que la gente pueda tener una percepción no de inseguridad, sino de seguridad, de tal manera que pues sigue eh, el suplicio de los padres de los desaparecidos, este y me parece que este este tramo angustioso, pues se va a ahondar al cierre del sexenio, eh, sobre todo porque se va a agudizar la angustia de no saber qué pasó aquella noche aquella noche trágica de igual
3: Bien. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu comentario, tu análisis sobre lo que está sucediendo en el caso Ayotzinapa. Se van a cumplir ya nueve años de esa noche trágica. Y bueno, la postura del presidente de la República, los señalamientos de los familiares, y como lo decía al principio de este tema cuando empezamos a abordarlo, el telón verde olivo al fondo de todo. Guadalupe.
0: Sí, y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones porque le hemos dado seguimiento a los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que también se encontró, de acuerdo a los dichos de ellos, se encontró, topó con pared y ya no se le siguió dando acceso y el apoyo que se le había prometido. Igual lo he dicho en, en muchas ocasiones, eh, Omar García, con quien tuve la oportunidad de platicar en, en Washington, ya ahorita ya no, ya no habla, pero también tuvo que salir de México a los Estados Unidos porque tampoco encontró el apoyo que sí se le dio desde la fiscalía. Aparentemente, de acuerdo a algunos reportes que han salido en estos días por la reunión del presidente con las familias, cuando él promete darles el 25 de septiembre este reporte, que va a ser el mismo reporte, miren a todas las personas que hemos arrestado, eh, entre ellos, sí, generales, miembros del ejército, pero lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Los, el ejército funciona de manera plenamente vertical. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no sabía lo que estaba sucediendo en, en, en Iguala? Esto es una pregunta muy válida. El presidente de la República en ese tiempo eh, no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía... Este, eh, Osorio Chong, el, el secretario de Gobernación, si lo sabía Murillo Karam, o sea, sacrificaron a uno, los archivos expiatorios solamente, ¿no? El, el quien, quien, quien armó la, la mentira histórica. Pero, ¿quién le dio el aval a Murillo Karam para generar esta, esta historieta? Y esta, y la promesa del presidente, las familias no creen en el presidente, las familias no creen en estos reportes. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ya no cree en lo que se le prometió para darle pues, pues campo para, para hacer estas investigaciones. Que hay muchos detalles, que se encontraron muchos detalles, sí, que están ahí escritos, sí, que como dice Víctor, que tenemos que leerlos, sí, pero entonces, ¿qué? entonces todo esto está avalando otra mentira histórica, porque a mí no me queda claro. A mí no me queda claro dónde están los estudiantes desaparecidos en este, de, de la normal rural Isidro Burgos este, en, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. A mí no me queda claro. Y yo creo que no nos queda claro a nadie, y mucho menos a los padres y a las familias de los desaparecidos. Entonces, esta promesa que hizo el presidente, que utilizó como una de sus, de sus principales obras al principio y por sus promesas de campaña, pues va a quedar incumplida. Y sí, queda el fantasma del ejército y más el fantasma del ejército porque sí, fue el Estado. Entonces, las diferentes eh, instituciones de seguridad en el país, a los diferentes niveles, local, estatal, federal, y las diferentes eh, agencias, de acuerdo a lo que nos dicen eh, los, los reportes del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes, todos estuvieron vinculados. Pero, ¿cuál fue el papel del presidente de la República y del secretario eh, de la Defensa Nacional? Y sí, Aquí hay muchos grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas que han hecho hasta lo imposible porque se, se cierren muchos capítulos en la historia de este país. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todo el huachicoleo durante el, el, el periodo de Enrique Peña Nieto? Si nosotros revisamos las cifras de robo de combustible que solamente podían suceder porque tenían el aval o a, inclusive hasta la colaboración de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que están a cargo de, las, de, la, de la infraestructura estratégica de este país, no se puede explicar el número y la cantidad de robo de combustible, de diferentes y de gasolina en particular, si no sino hubo participación del ejército. El ejército con el que colabora y el ejército al que le ha dado tanto poder el presidente de la República ha estado vinculado a varios actos de corrupción y todavía quedan muchas dudas. Todavía quedan muchas dudas, ¿por qué? Porque lo del guachicoleo sigue, eh, sigue en el tintero. Andrés Manuel López Obrador hizo un gran anuncio al, al principio de su administración con respecto a este tema y no tenemos a personas que estén dando la cara. Y aquí tenemos a varias personas dando la cara, pero no sabemos quién dio la orden, no sabemos quién sabía y dónde están las responsabilidades. Si vamos a contentarnos con esta este con esta historieta, pues eh, el presidente le tenemos que dar una mala noticia que nadie está eh, contento y las familias no van a estar contentas con esta con esta nueva verdad histórica.
3: Guadalupe, gracias. Son ya, estamos en la parte final, son las dos de la tarde con 52 minutos. Les comento a los habitantes de la Ciudad de México, reporte índigo, dice, será cerrada la circulación de la avenida del conscripto desde el anillo periférico hasta Boulevard Pípila por el plantón que ya están instalando padres, familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa frente al campo militar número uno. Bien, pues vamos a la parte final que consiste en esta parte del de, eh, postre, que luego aquí pues los postres son amargos, pero lo que ustedes deseen decir. Dos minutitos nos queda a cada cual. Ricardo Ravelo, por
5: favor. Sí, el, eh, yo quisiera retomar un poco, un poco el tema de Omar García Jarfus, este, precisamente porque yo creo que para, para poder limpiar, si es que esto es posible, un poco su imagen, eh, su mala fama, eh, a partir de pues, sus vínculos con Genaro García Luna eh, y toda esta, pues, el grupo de secuaces de quien hoy está preso en Estados Unidos por obligar protección al cártel de Sinaloa, pues tendría que empezar por, por explicar con elementos verdaderamente claros. Este, su participación o no en el caso de Yochinapa, es decir, él no ha hablado de esto, ha dado algunas versiones pero ha, hay contradicciones en su en sus explicaciones este, que, se, que han sido públicas de tal manera que yo creo que eh, un, un, para un policía que no político, debe ser bastante complicado sacar la cabeza a los reflectores este, y pues abrirse ante la sociedad a explicar eh, este pasado que pues lo perturba, eh, lo, lo persigue como un estigma, y va a ser un tema que se lo van a, se lo van a cuestionar permanentemente en campaña, dentro y fuera de México. Eh, no hay que olvidar también que él, él, eh, hay por ahí una investigación en Estados Unidos relacionada con él, y el caso de Yochinapa y su participación en, en este asunto. Este, que fue publicada en Proceso, si no re, mal recuerdo, eh, poco después de, de que él intentó aclarar que nunca estuvo en, en Guerrero, sino que ya había sido comisionado a, a, al Estado de Michoacán. De tal manera que yo creo que, este, pues más allá de que el aparato político lo vaya a catapultar como un candidato sólido o no, más allá de que pueda ser o no el próximo jefe de gobierno, yo creo que hoy lo que, lo que más necesita García Harfus va a ser un, un, este, un gran trabajo de marketing, pero sobre todo eh, tiene que partir de la claridad, de la verdad, porque pues no hay marketing que alcance ante un personaje plagado de oscuridades.
3: Claro, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, postrecito por favor. Víctor, Víctor, ra, ra, ra. Bueno, parece que no está funcionando. Guadalupe, vamos con el postrecito en esta parte final, por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí. Bueno, ahora sí, mi, mi postrecito es, es un postre diferente y yo quisiera hacer una recomendación. Eh, sé que va a ser el estreno mundial de una película que, que he visto cómo se ha desarrollado y que me parece extraordinaria. Se llama sin Guadalupe. Creación de una nación sobre la historia de la Virgen de Guadalupe eh, y además de México, o sea, lo que significa eh, la Virgen de Guadalupe para los mexicanos es, es extraordinario, es un documental extraordinario eh, con historiadores, con toda una serie de elementos visuales y de, de, de formas de, 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 de realmente contar la, la historia como es, ¿no? Este, lo que es nuestra tradición, por eso se llama Creación de una Nación. Este, realmente, realmente se las, se las recomiendo. El estreno mundial va a ser el 18 de octubre a las 8 en Cine Plaza Insurgentes y el 21 de octubre a las 19 horas en Parque México. De veras, Julio, si tienes alguna oportunidad de hablar con Jesús y con, y con el equipo que hizo esta película, a mí me parece fundamental. Un poco, por, por, algunos podrían pensar. Eh, pues, que van a, va a levantar muchas cejas, ¿no?, porque es la historia y lo que significa, pues, nuestra, nuestro vínculo con, con España, ¿no?, y la colonia, y la conquista, y cómo, cómo se consolidó, ¿no?, cómo se consolidó la colonia a través de, de la historia de, de Tonalcín Guadalupe, ¿no? Eso es realmente, realmente la recomiendo y ojalá pueda este, presentarse en varios cines y, este, y sea bien, bien recibida en el país.
3: Mira, Guadalupe, de inmediato llegan comentarios positivos. sitzel Flores dice, genial ese documental, Tonantzin Guadalupe. María Ángeles Lara Lujano dice, esa historia es antigua, la relación de Tonantzin, nuestra venerable madre, y la Guadalupe, el engaño. Un non-soldier dice, la Virgen de Guadalupe, un invento español para esclavizar al pueblo. Bueno, hay de todo, vean, atiendan la recomendación de Guadalupe, y ahí seguimos. Eh, Víctor Ronquillo, se cortó tu comunicación, pero ya estás aquí puesto para el postrecito de cierre de este programa. Víctor.
4: Bueno, este postrecito rinde homenaje ¿no? a José de Jesús Maldonado, el padre Chuche, fundador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Yo personalmente, a lo largo de mi carrera como periodista pues he encontrado en los espacios de las organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos, dos cosas fundamentales. Una amplia información con una versión distinta de la realidad de este país a la versión oficial y he encontrado también solidaridad, amistad y eh, algo que es fundamental, no ese vínculo humano. Desde hace muchos, muchos años, el PRO el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, el Fraiva y otras organizaciones han sido, en mi caso, pues la llave de, eh, para acceder a la información. Yo creo que en este momento, además de el expresar pues de una manera muy, muy sencilla y desde esta perspectiva un homenaje a, a Chuche, también creo muy importante reconocer la labor de estas organizaciones que han construido en este país una cultura de los derechos humanos y esto es enormemente alentador en un momento de, de crisis política como el que nos encontramos, en un momento donde parecería que el crimen organizado se convierte en el gran elector, y a mí me parece que no es así. Me parece que somos muchos, pero muchos, muchos, muchos los que damos la batalla por la democracia, la que los que damos la batalla por la defensa de los derechos. Y en ese sentido, la actuación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro como el Centro de Derechos Humanos Tlachillonan de la Montaña y como el Fray Bartolomé de las Casas son ejemplares porque han formado a muchos, muchos defensores de derechos humanos. Eh, un, 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 un abrazo para Chuche, donde quiera que esté. Víctor
3: Ronquillo, gracias, gracias por hacer este recuerdo, efectivamente, y por rendir este homenaje a un gran defensor de los derechos humanos, fundador de este Centro PRO. Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
5: Gracias Julio, eh, gracias por la oportunidad de acompañarte este jueves, eh, fue una mesa interesantísima, con varios temas espinosos, y pues eh, yo le agradezco mucho también al público que nos siguió, le deseo un buen fin de semana a Guadalupe, a Víctor, a ti también Julio, este, pues gracias, gracias.
3: Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Yo también este, les sigo a todos, eh, a la audiencia, a Víctor, a Ricardo, a ti, y siempre disfruto mucho este espacio. Gracias por la oportunidad y por el espacio, porque es muy importante. Para mí es muy importante estar aquí.
3: Gracias. Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes y yo me sumo a ese agradecimiento por construir un espacio de pensamiento crítico, por construir un espacio que se aparta del lugar común y por construir un espacio de, de un periodismo que en esos momentos en nuestro país es absolutamente necesario. Julio, muchas gracias a ti y al público que con nosotros construye ese espacio. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta pronto. Tired of ads barging into your favorite news podcast